0: Magazyn
1: żużlowy 5.1. 1 sierpnia już praktycznie za nami, jednak dwie minuty po godzinie 20 a my rozpoczynamy kolejną audycję 5.1 o czarnym sporcie jakim jest żużel. Dzisiaj w bardzo okrojonym składzie. Kawu za kamerami, którą może zobaczycie później przez chwilę na YouTubie. Michał. Witam serdecznie, dobry wieczór, dzień tej dobry. z strony, dobry wieczór, dzień dobry, zależy o której porze będziecie słuchać. Dzisiaj audycja troszkę krótsza, ponieważ i troszkę mniej się działo w, tym, w ten weekend, w tym tygodniu na torach żużlowych. Po pierwsze SON. Po drugie są dwa, czyli są młodzieżowy, a po trzecie może jeszcze chwilę zaczepimy o dzisiejszy finał indywidualnych mistrzostw Wielkiej Brytanii, ale to zobaczymy jak z czasem się wyrobimy. Ja nie sądzę, bo oni dopiero zaczynają od 20.30. Tak, jeszcze przez chwilę porozmawiamy również o transferach, mamy już niektóre nazwiska potwierdzone, które odchodzą lub pozostają w klubach. Mamy komentarz Mruwy, który niestety dzisiaj nie mógł być z nami, ale prosił nas, żebyśmy przeczytali jego wiadomość odnośnie Sonu, zobaczymy czy się z nim e, zgodzimy czy też nie. E... A więc może zacznijmy od tego pierwszego półfinału SON, który odbył się 27 lipca, na to, że w e, początkową miał być ten finał rozgrywany w innym mieście, w Eisbergu. E, tam niestety dzisiaj e, trafiła do nas informacja, że najprawdopodobniej klub ogłosi upadłość całkowicie. Więc
0: to nie jest przypadkiem e, ty klub Mikolesa? Nie, on jest chyba z nie, 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 nie jest, nie jest, na pewno nie jest.
1: Ehm, niestety, Eisberg musiał się jakby wycofać z tego e, organizowania sonu. Turniej w zazwyczaj turnieje w były bardzo interesujące. Nie wiem jednak, czy możemy to powiedzieć również o półfinałach e, i finale e, drugiego e, sonu, ale o tym za chwilkę porozmawiamy. Pierwszy półfinał SON, w którym występowali Polacy. E, Ciężki to był turniej dla Polaków, to trzeba od razu sobie powiedzieć. Przede wszystkim myślę, że dopiero trzecie miejsce, awans po barażu. Wygrała ten półfinał Australia. Na drugim miejscu chyba jedno z największych zaskoczeń tego pierwszego półfinału, a mianowicie drugie miejsce Finlandii. Jak ty to widzisz, tą Finlandię? Znaczy, tym pierwszym
0: szczerze półfinału. mówiąc, to jakoś... Znaczy... To może trochę abstrakcyjnie załbrzmi, ale jakoś dla mnie nie jest to ogromna niespodzianka. O, niespodzianka może owszem, ale też taka ogromna, no bym nie powiedział. No jednak e, wiemy, że Timmy Salonen to jest e, dość, no dość świeże nazwisko, nie ukrywajmy, w, w żużlu tym szczególnie światowym e, czy w Polsce, ale no Timmy Salonen ma bardzo dobry sezon w Polsce. No wiem, że w Ekstralidze tej U24 na tyle dobrze się prezentował, że... W barwach Staligorzu. Tak, w barwach Staligorzu tak, na tyle dobrze się prezentował, że było zainteresowanie jego osobą we wszystkich ligach. Ostatecznie trafił do Texom Stali Rzeszów, gdzie w ośmiu meczach z, zdołał wykręcić taką średnią, że zajął 17 miejsce wśród najlepszych zawodników, więc to nie jest jakieś anonimowe jeszcze nazwisko, ale już no, młody Timmy pokazał, że naprawdę potrafi jeździć. No, do tego doświadczony Timu który także dwa biegi wygrał, więc po prostu im wszystko zagrało. No, to był taki tor, że takie warunki, taki tor, że no, tutaj mógł każdy wygrać z każdym, o się naj Gorzej przekonali Polacy już w swoim pierwszym starcie, gdzie przegrali z Niemcami. Znaczy wygrali drużynowo, ale, ale wygrał Kai Huckenbeck. Huchen, tak, e, odnośnie samej Finlandii, ja byłem
1: naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony oglądaniem Finlandii, e, nawet patrząc na fakt, że pokonali reprezentację Polski, co też było takim dosyć sporym zaskoczeniem według mnie.
0: Na papierze na pewno, ale patrząc tak. na to, jak w Polsce szło w ogóle przez te trzy, trzy dwa turnieje. No to czy takie zaskoczenie było? No... Nie, już później,
1: jakby po samych zawodach, oczywiście, że nie, ale no patrząc na półfinał pieszy, jak oglądaliśmy, jak przyglądaliśmy składy przed rozegraniem tego pierwszego półfinału, no to tak, mówiliśmy, że Niemcy może zaskoczą. Polska-Australia
0: bezpośrednio, a w barażu. Tak.
1: Może Niemcy, ja osobiście liczyłem, że Łotysze dużo lepiej się Bardzo pokażą. Bardzo sobie że...
0: w Łotysze, no nie ukrywajmy. Tak.
1: I Finlandia, że może coś tam gdzieś pomiesza, gdzieś tam jakieś punkty zdobędzie na tych, powiedzmy, mocniejszych reprezentacjach, ale naprawdę się nie spodziewałem tego, że, fin... na... że Finlandia awansuje po pierwsze do finału, po drugie bezpośrednio do finału. Więc to było
0: na pewno no dla tak, mnie. No tak, no warte zaznaczenie jest to, że Finowie wygrali wszystkie swoje biegi drużynowo. Tak, to, to prawda. Żadnego biegu nie przegrali w tych zawodach, więc to już o czymś znaczy. E, a no w środku też no, przede wszystkim Francis GUST Gust No właśnie. I co jest
1: e, z e, panem GUSTem, e, GUSTem? Czy to jest e, po prostu cięższy tor? E, wiemy o tym, że Francis e, no, jest wypożyczony z Better Sparty Wrocław do drużyny z Poznania. E, tam odjechał parę meczów. I Zastanawiam się, czy ten tor wojenc po prostu nie był dla niego zbyt ciężki po tym całym,
0: po tej całej lidze, po tym sezonie rundy zasadniczej? Ja bym nie powiedział, że to był za ciężki tor, tor dla niego po tej lidze. To był za ciężki tor dla łotyszy wychowanych na lotnisku w Dawgów Pilsk. A, to, to z pewnością, bo e, trzeba w, e, powiedzieć, że tor Wojens ma 300 metrów. Tak, a tor w Daugow w Pilsach blisko 400. Tak, chyba jeden z dłuższych torów w ogóle. Tak, tak więc no to, to jest dla nich ogromne przesko, że tak powiem. No, z lotniska się przeskoczyli na grawkę, powiedzmy tak, więc y, to by, właśnie bym właśnie upatrywał wśród, we wszystkich, też, bo jak, wiemy, wie, jak widzieliśmy, żaden nie wygrał biegu indywidualnie, więc to już o czym świadczy. Zadam Ci teraz takie pytanie niepatriotyczne. Czy żałowałeś, że Polacy
1: wygrali z Niemcami w Barażu? Czy żałuję? Tak. Czy żałowałeś tego, jak oglądałeś te zawody, że to jednak nie Niemcy awansowali do finału?
0: Myślę, że nie, znaczy... Ciężkie pytanie, jesteśmy mądrzejsi, no bo wiem, jak pojechali w finale, tak? Uh -huh. No tak, ale patrząc na to po tym pierwszym dniu... Ale patrząc na to, no, chyba nawet na nasze kontrpisy, że no niech się jeszcze tylko z Niemcami przegrały, ten Barasz już w ogóle będzie fajnie, nie? Tak. Ale no fajnie pod tym względem, że no to będzie z, 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 prawda taka kwintesencja całego tego turnieju wśród, wśród Polaków. No nie, no dobrze, że wygrali, no bo jakby jeszcze nie weszli do finału, to już byłaby tragedia w ogóle i gdyby nie to, że jesteśmy gospodarzami DPS-u w przyszłym roku, no to mielibyśmy chyba problem, żeby w eliminacjach w ogóle jechać. Więc to byłoby dopiero tragedia, patrząc już przyszłościowo, bo, bo chyba dziewięć drużyn, z tego co dobrze pamiętam, idzie w eliminacjach w przyszłym roku? 8 8 chyba, 8 chyba. Drużyn plus Polacy są już w finale, więc e, no, no jakbyśmy, gdyby nie to, że mamy finał już zagwarantowany, no to mogłoby być ciekawie wtedy.
1: No i patrząc na to, że Niemcy e, trzy razy wygrywali podwójnie, ale
0: też e, trzy razy przegrywali swoje biegi. To też jest ciekawe. No tak, ale no tutaj przede wszystkim pech na początku od razu Norika Bledorna, który... W, w biegu z Polakami. Już na pierwszym łuku defekt zanotował. Tak. No i potem gdzieś to zero mu też wpadło. I... Tak dobrze pamiętam, to chyba łańcuszek. Sprzęgłowy, tak. tak. Mus, po prostu się zerwał. Więc no, tutaj Niemcy mogli trochę też namieszać. Gdyby nie ten defekt. Widzimy, że tak naprawdę stracili ile? Do, do, do Polaków jeden punkt. Tak naprawdę, a do Finów cztery. Więc gdyby nie ten defekt, mogłoby być różnie w tym, w tym półfinale. No i kto wie, czy czy Polacy by w ogóle siwili wtedy w tym, w tym barażu?
1: No, przede wszystkim ten baraż, który. No, jednak pola startowe Polacy bardzo dobrze wykorzystali. Tam start był fenomenalny Polaków, co odbiło się na tym, że już na pierwszych metrach zdołali no, zdobyć bardzo dobrą
0: przewagę nad drużyną z Niemiec. No, trochę prawda, ale no, ogólnie rzecz biorąc, ten weekend, przedłużony weekend no dla Polaków nie był za bardzo udany. O ile gdzieś tam Promyczek Nadziei w tym pierwszym dniu był widoczny, tak w finale już o tego finale? nie było, ale do o finału jeszcze przejdziemy. Tak, tak. O, finale tak. o finale zaraz dojdziemy. Jeszcze co do pierwszego półfinału. Hmm? Na pewno Marko Leviszyn, drużyna Ukrainy, zdobyła 18 punktów. czego 18 punktów zdobył Marko Leviszyn. W tym wygrał z Polakami bieg. Tak, Marko Lewiszen, który był
1: zresztą e, drugim rezerwowym podczas Grand Prix Polski. E, zorganizowanym tak.
0: na Narodowym. Tak. No i w tym roku reprezentuje barwy... Znaczy reprezentował barwy Wilków Krosną. został wypożyczony do Włóknia Częstochowa, z tego co pamiętam. I jeździ w Ekstralizę U24 teraz. Jestem tak. ciekaw, e, jak Marko się zaprezentuje.
1: Spodziewam się go angażu w drugiej lidze, w jakimś jednym z krótszych torów w Polsce. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. No też
0: pamiętajmy, że w przyszłym roku no, w Częstochowie się trochę przyrzedzi, że tak powiem skład i zobaczymy. Gdzie? W Częstochowie. W Częstochowie.
1: Oj, tam Częstochowa to się z...
0: Znaczy, o ile Mateusz Świński zechce pozostać na pozycji rezerwowego po numerem 816, no, może Marko Lewiszyn prędzej. Być może. A gdzie byś tak.
1: Jeszcze o transferach porozmawiamy, ale gdzie byś widział Mateusza Świńskiego? W Opolu jest
0: duża y, filia Częstochowskiego Żużla, więc. być może tam.
1: E, tak, więc pierwszy, finał, pierwszy półfinał, Australia, Finlandia, Polska, drużyny, które awansowały do finału. Teraz przejdźmy do drugiego e, półfinału, który odbył się w piątek, e, w czwartek, przepraszam, w piątek, czwartek, tak. Fartek, tak. E, drugi półfinał zaryzykuję stwierdzenie, że nieco bardziej egzotyczny, ponieważ po pierwsze reprezentacja Włoch, e, to z pewnością, e, reprezentacja Włoch, reprezentacja Norwegii i reprezentacja mimo wszystko Francji, tak uważam. No i Słowenii. Słowenia tak, ale wiesz, jednak Matej Żagar to... Ale Mateja nie widzimy. Wiem, właśnie to chciałem powiedzieć. Jednak Matej Żagar um, nas jakby troszkę...
0: Zaznajomił z tą reprezentacją tak, trochę. Tak,
1: o to mi chodzi, że już jednak troszkę pojeździł na tym międzynarodowym e, poziomie, więc Matej Żagar, z, jak mówiło się o Słoweńcu, to jednak ten słoweńc już gdzieś tam był. E, teraz wiemy o tym, że podczas drugiego półfinału SON reprezentował e, Iwacic z
0: Korea i Grymek. Tak, trochę szkoda właśnie, że Matej Żagar jest pokłócony tak. swoją swoją bo... Te zawody indywidualne no, mogłyby zgoła inaczej wyglądać dla Słoweńców. Zastanawiam się, co by było, gdyby zamiast e, właśnie skori jechał e,
1: Matej Żagar.
0: Patrząc na to, że Matej Ciwać zrobił 17 punktów, no i może drugie tyle by dorzucił Matej Żagar. No to, to, że... to powiem
1: ci, że odważnie z tym drugi, drugie tyle.
0: No i właśnie wtedy byłoby się zrobić ciekawie tak naprawdę, bo kolejna drużyna do walki patrząc na to, że już w tym półfinale trzy drużyny miały ponad 30 punktów tak by taka piąta jeszcze doskoczyła to dopiero by było fajnie.
1: Dla mnie największym takim, może nie zaskoczeniem ale taką frajdu było oglądanie Norwegów jednak na torze. Jednak Norwegowie nie są zbyt obecnie popularni no i związani. Holta? A nie, to Polak. no Tak, tak to Polak. Tak, tak. Pamiętajmy o tym, że to Polak Holta głównie powiązane z Częstochową, dodajmy. E, tak, ale Norwegowie jednak e, nie są zbyt e, popularni w naszym czarnym sporcie. No i tutaj było naprawdę wielka przyjemność ich oglądać, e, w szczególności to, jak się zaprezentowali. Może tych punktów nie zdołali e, zbyt dużo zdobyć. Jednak Espen Sola, który podpisał kontrakt z Włókniarzem Częstochowa, obecnie reprezentuje Włókniarz Częstochowe. w... Podpisał
0: po Speedway Kempie kontrakt. Tak,
1: tak, tak, tak. Potem, który był w Toruniu, tam niestety bardzo brzydki wypadek Dawid Grzeszczyka, przypominamy. Janek, Dawid, mamy nadzieję, że wrócicie szybko do Żużla i szybko wrócicie, żeby cieszyć się jazdą na tym motocyklu. Ale... Sola, który właśnie podpisał kontrakt we włókniarzu Częstochowa, reprezentuje tę drużynę w U24. I jest to potwierdzony do startu. I naprawdę bardzo fajnie prezentował się na torze. Mimo tego, że mówię, tych punktów nie zdobył zbyt dużo, ale jednak to się fajnie go oglądało. No i ten wygrany bieg z Włochami. Co prawda e, Tesari był wykluczony z powtórki biegu po upadku, ale
0: jednak gdzieś tam to fajnie było widać, że Norwegowie mają tych pięć punktów na swoim koncie. No właśnie dziś trochę ta rywalizacja trochę między tymi dwoma drużynami też trochę tej smaczku dodała w tym dniu. A propos Spena Soli, to właśnie dzisiaj w Ekstralidze 24 zdobył pięć punktów z dwoma, z dwoma bonusami. W pięciu startach czy w, w, pięciu, w, pięciu. W, pięciu. w pięciu. tak. W meczu w Częstochowie ze Stalą Gorzów a Marko Lewicz zdobył 9 punktów, z czym z wykluczeniem na końcu. 40 do 50, tak? Tak, 40 do 50 dla Włókniarzy Częstochowa się zakończył ten mecz, a już jutro także mecz lubelskiego motoru w Częstochowie, w tej katalizie U24. Ale wracając do tego półfinału SON, no to właśnie tutaj ta, ta walka o to, żeby nie zająć tego ostatniego miejsca też dała trochę smaczku tej, tej rywalizacji. No i tutaj właśnie Włosi się okazali... Najsłabsi tego dnia, no ale na 17 punktów znowu, 17 punktów zdobył paku Kastania, więc jeden zawodnik ciągnął ten zespół no i nie dał rady dociągnąć ten drugi do niego, więc... Ale kolejny, kolejny taki fajny przypadek, bo Kastania no znane nazwisko. No już tyle lat jeździ. W ogóle bardzo
1: znane nazwisko w żużlu, kupę lat już jeździ, jednak gdzieś tam w Polsce się niezbyt przebił. Tak można sobie śmiało powiedzieć. Ale fajnie jest, że jednak dalej jeździ, dalej próbuje. Dwa biegi wygrane na jego koncie i to chyba najbardziej powinno cieszyć Włocha po tych zawodach. Ja tutaj szukam jeszcze informacji, ponieważ e, nasz kolega, e, Tomek e, Jastrzębski, zrobił taką analizę odnośnie mm, punktów, które zdobyli poszczególni zawodnicy e, podczas tego e, SONu. W ogóle, czy to w półfinałach, czy to w e, finałach. I chcę poruszyć jedno nazwisko. Oliver Bertson, który się okazał, że był najlepszym zawodnikiem w Wojenc Średnia biegowa 3,42. 41 punktów ogólnie zdobytych w 12 biegach.
0: I, i dwa bonusy. E,
1: e, 41 i dwa bonusy, tak. I e, To jest Oliver Bertson, którego mam wrażenie, że trochę zabrakło Ostrowi w tym sezonie. Mimo wszystko troszkę zabrakło. Gdyby Oliver Bertson tak się prezentował, jak się prezentował w Danii, to jednak Ostrowia by gdzieś te punkty zdobyło. Tak jest moje zdanie.
0: No też prawda, ale no, pamiętajmy, że też no, to goła inny tor jest niż te, co były w Polsce, więc no, a Oliver też miał dobre występy w Polsce, chociażby we Wrocławiu. No, ale widocznie, no, może ten tor bardziej mu pasuje niż, niż te w Polsce, ale... No, trochę Fredrik Lindgren zawiódł przede wszystkim w finale, bo zdobył tylko 10 punktów tak naprawdę. O ile w półfinale ten Bernsson miał wsparcie wśród Lindgrena, no tak w finale trochę tego zabrakło, więc no półfinał na pewno bardzo dobry w ich, w ich wykonaniu i chyba brak niespodzianki, że, że to Szwedzi wygrali ten półfinał, ale no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć w sobie na temat Szwedów w tym półfinale, no, bardzo wyrównano, pod tak jak już powtarzałem, jak mówiłem, cztery drużyny po 30 punktów zdobyły, więc tam no, było, było ciasno w tej klasyfikacji generalnej. Trześ na
1: drugim miejscu z 34 oczkami na koncie, Wasow Milik, który powraca po kontuzji. Ostatnio mecz ligowy z z kim Michał wilki krosno? Z... z Gdańskim wybrzeżem. Tak, z Gdańskim Wybrzeżem. Teraz kolejne zawody Wasława Milika. 19 punktów w 6 startach, bo przypominamy, że w Sony jest troszkę inna punktacja. 4-3-2-0. Tak, 4-3-2-0, dlatego żeby drużyna, która jedzie na... Skoro są to zawody par, to żeby premiować drużynę, która jedzie parą... No, żeby też remisów więc... nie było. To też... Ale z tego co widziałem, to chyba nie byłoby zbyt dużych różnic w momencie, kiedy byłaby ta stara punktacja, te 3-2-1. To jest ta klasyczna. Tak, te 3-2-1-0. Więc Wasław Milik, 19 punktów w 6 startach I, i co najważniejsze, trzy biegi wygrane przez Wasława No i drugi Jan Kwech,
0: który no, puka chyba puka do tej ekstraligii dorosłej. I strasznie zapracowany Jan Kwech bo trzy dni z rzędu jazdy, czwartek, tak. piątek, sobota, bo też wystąpił właśnie w młodzieżowym z... tak, Sony, o którym za, za chwilę porozmawiamy. E, Trzecie miejsce też Wielka Brytania, no i tutaj chyba jest kilka niespodzianka no patrzę, i lekkie z... rozczarowanie. E, Taiwo
1: Finden, e, który na swoim koncie 19 plus 1, w sześciu startach tylko 1-0, później e, trójka i cztery biegi wygrane. Troszkę zawód chyba Robert Lambert w tych o zawodach tym właśnie mówię. w tym półfinale.
0: No bo yy, trzy Danie... razy przedostatni przyjechał i raz w taśmę wjechał, tak. więc to, to raczej nie to, na no co stawiali.
1: Daniel Biuli, który tak naprawdę wszedł za Roberta Lamberta i zrobił to, co od niego oczekiwano: zrobił sześć punktów z dwoma bonusami w, 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 dwóch pieszych, w dwóch startach. Czyli zrobił komplet, i myślę, że menadżer drużyny z Wielkim Brytanii mógł sobie pluć w brodę. Menadżerowie menadżerowie, tak, późno, tak sobie pluć, mogli sobie pluć w brodę, że tak późno puścili dana Biuleja do składu.
0: No już za to po tej drugiej dwójce Roberta Lamerta mogli zaryzykować trochę.
1: Ale do finału awansowała Szwecja, Czechy i Wielka Brytania Po barażu właśnie z drużyną Francji, z którą pokonali 7 do 2. Strasznie było szkoda tych Francuzów. Naprawdę strasznie było ich szkoda. Dawid Bellego, Dmitri Berger, jeden zawodnik z Lanshut, drugi zawodnik z Unii Leśno. Szkoda naprawdę, że oni nie awansowali, bo oni na ten finał zasługiwali.
0: Strasznie ten początek zawodów mieli taki nierówny, bo jak jeden wygrywał, drugi przejeżdżał ostatni. Potem jak ten wygrał, przejeżdżał ostatni, ten drugi wygrał i strasznie tak na zmianę jeździli. Dopiero potem wygrali trzy biegi z rzędu, yy, więc no tutaj końcówka o wiele lepsza. Ale no początek mieli gorszy, no bo jechali z tymi mocniejszymi drużynami i tam zabrakło gdzieś chociażby tego jednego punktu więcej, żeby żeby się dostać do tego, do tego finału,
1: myślę, że najbardziej e, może mieć sobie za złe e, Dimitri Berge, który dał się wyprzedzić e, inaczej. Jan Kwek wyprzedził e, na sam początku Dawida Bellego, i Dimitri Berge mógł przyblokować, uważam, i to chyba nawet o tym mówili komentatorzy, że mógł przyblokować Jana Kwecha po to, żeby ułatwić sprawę Dawidowi Bellego. Jednak troszkę go pociągnęło i musiał sam bronić tej drugiej pozycji. No szkoda, szkoda tego, że nie udało się Francuzom awansować do finału, ale tak jak już wspomnieliśmy, Szwecja, Czech i Wielka Brytania awansowali do, do finału. I Przejdźmy teraz do chyba mimo wszystko najbardziej sympatycznego momentu tamtego weekendu, czyli finału są dwa. Również Wojens, w którym już występowała reprezentacja Polski z naszym Mateuszem Cierniakiem w składzie z naszym, bo myślę, że niedługo i tak Mateusz zostanie ogłoszony na przyszły sezon i te plotki odnośnie odejścia Mateusza Cierniaka to będą tylko plotki. Polacy tak naprawdę od samego początku dominowali w tych zawodach. Jan Kwech robił co mógł, żeby pomóc reprezentacji Czech. No i kompletnie inny występ Francis'a Augusta. 22 punkty w 6 startach, tylko jeden bieg przegrany. No, lekkie zaskoczenie mimo wszystko, lekkie zaskoczenie, że tak słabo pojechał tego pierwszego dnia.
0: Znaczy, no mi się wydaje, że to znaczy zaskoczeniem może nie było to, że on pojechał e, tak słabo, no bo miał prawo moim zdaniem tak pojechać słabo, też jechał z seniorami wtedy, pamiętajmy, więc... Mhm. No i jechał na tym małym torze, jak dla niego, a tutaj już jechał ze swoimi rówieśnikami, no i też już znał ten tor trochę. Co prawda on z dnia na dzień się zmieniał. Strasznie się zmieniał. Pierwszego dnia, pierwszą finale to był kompletnie inny tor niż na przykład w finale, ale no się jednak gdzieś te kąty trochę połapał, mniej więcej wiedział o co chodzi w, w tej jeździe na tym torze, więc to tutaj już efekt wyszedł sam, no jednak wśród juniorów Francis Gust, no, jest dobrym zawodnikiem, a do seniorów no jeszcze troszeczkę mu będzie brakować.
1: Dwa nazwiska jeszcze. Po pierwsze Fraser Bowes, który również reprezentuje barwę motoru Lubin w reprezentacji Australii. 10 punktów z bonusem w sześciu startach. Nie pozwoliło to nawet na zajęcie, na zajęcie dopiero szóstego miejsca. Więc myślę, że Australia może mieć taki lekki niedosyt po tych zawodach. No i kolejne nazwisko, o którym trzeba powiedzieć to Wiktor Przyjemski. Wiktor Przyjemski, który ostatecznie... Nie do końca wiemy, co mu jest. Wiemy, że ma kontuzjowany palec. Znaczy, jest... ja,
0: ja miałem strasznie rozcięty. Tam strasznie krew mu e, ciekła z tego palca. Ma dwa szwy założone na palcu. E,
1: nie wiem, czy widziałeś dzisiaj wywiad e, prezesa. Nie e, widziałem. Właściciela Polonii Bydgosz, pana kanclerza, który powiedział, że Oczywiście zgłoszło Wiktora Przyjemskiego, jednak to tylko do niego należy decyzja odnośnie startu w, startu w ćwierćfinale z Wybrzeżem Gdańsk. Jednak z tego, co się widzi, to ten w sumie ten pierwszy mecz, czyli ten mecz w Gdańsku, może stać pod dużym znakiem zapytania dla Wiktora Przyjemskiego.
0: I czy to będzie według ciebie duże osłabienie Polonii? No to będzie na pewno duże osłabienie Polonii, ponieważ jest to obecnie abstrahując że od tego, że to jest najlepszy zawodnik, mnie bydgoszcz, to jest najlepszy Polak w pierwszej lidze, więc... No w ostatnich 15 biegach 14 trójek. No właśnie, więc to już o czymś mówię, więc to jest strasznie duże osłabienie, ale jednak mimo wszystko bym, byłbym spokojny o ten ćwierćfinał z Gdańskiem, bo przypominam, że potem jest jeszcze rewanż Bydgoszczy, więc... No i
1: zobaczymy, czy już więc wtedy jest na siłę. wróci.
0: No myślę, że tak, będzie tam tydzień przerwy, jeszcze kolejny, więc więc na pewno tutaj Wiktor dojdzie do siebie.
1: Mateusz Cierniak, który właśnie wszedł w miejsce Wiktora Przyjemskiego, nie wiem jakie były ustalenia e, trenera Dobryckiego przed tymi zawodami, jednak wiemy, że e, Mateusz Cierniak zastąpił właśnie Wiktora. I zastąpił go bardzo dobrze, ponieważ musiał. E, musiał i bardzo dobrze, że w tych sześciu startach e, zrobił tyle samo punktów, co Jakub Miśkowiak w siedmiu startach, więc to też na pewno napawa optymizmem.
0: Ja no, obawiał, obawiałbym się, że jednak Mateusz jednak by nie wystąpił w tych zawodach.
1: Myślę, że nie. Gdyby Wiktor Myślę się... że nie,
0: gdyby Wiktor się nie przewrócił, to, to Mateusza może zaraz byśmy
1: zobaczyli na torze. Ja właśnie nie wiem, co by było, gdyby Jakub Miśkowiak, bo Jakub Miśkowiak w dwa, dwóch pierwszych startach miał e, dwie dwójki, więc e, zastanawiam się, czy
0: wtedy przypadkiem Rafał Dobryski go nie puścił. No pamiętajmy, że no jednak Kuba tam najbardziej doświadczony był z nich, tym zawodnikiem, który też ostatni sezon ma juniora. Więc wydaje mi się, no mimo wszystko jednak, że Mateusza byśmy nie zobaczyli, a jak już to może zaraz... Niestety, a jak widać, to no na dobre wyszło.
1: Finał, e, w którym to Polacy zmierzyli się e, z Czechami. I, no i było ciepło. E, było bardzo ciepło. E, Jakub Miszkowiak ruszył do przodu, tak naprawdę. Później Jan Kwech. Wydaje mi się, że chyba chciał pomóc e, Chlupacowi. Jednak ostatecznie to się nie udało, ponieważ e, Petr Chlupac popełnił błąd. E, który wykorzystał Mateusz Cierniak i tym samym Polacy wygrali te zawody, e, wygrali złoto. E, czy jest to zaskoczenie? No nie powiedziałbym. E, czy zaskoczeniem jest drugie miejsce Czechów? No nie
0: powiedziałbym. Dużym zaskoczeniem byłoby, gdyby to Czesinek wygrali ten Fino wtedy, więc, więc to na pewno byłoby zaskoczenie, ale ty, po prostu do tego błędu jeszcze Petra Chlupaca po prostu gdzieś czytałem, że po prostu mu chyba ręce nie wytrzymały już na tym torze po prostu to o. był jego siódmy start, że po prostu no już nie miał, nie miał siły w rękach, żeby, żeby dojechać, bo to chyba było nad ostatnie okrążenie już. Tak,
1: znaczy na trzecim, to tak, było na trzecim okrążeniu. Więc,
0: więc no, no wiemy, że tor był ciężki na pewno, jak przez te cztery dni dojazdy, jazdy, więc, więc no tutaj jestem w stanie uwierzyć w to, że, no, że po prostu nie, nie wytrzymał tutaj siłowo na ten tor.
1: Polska z, ze złotym medalem młodzieżowego sonu. Na drugim miejscu reprezentacja Czech i na trzecim miejscu reprezentacja Wielkiej Brytanii. Oczywiście wszystkie reprezentacje młodzieżowe. E, a my chyba przechodzimy do... Jeszcze
0: tak? y, co do Polaków, to trzeba wspomnieć, że to jest dziewiąty tytuł z rzędu. Tak. E, a piętnasty w, histo y, w y, historii? Chyba w historii. Tak, więc y, już patrzę tylko z Teraz y, z przyszłym tak, 15 roku... piętnasty złoty od 2005, od 2005 roku, czyli od czasu Druzynowych mistrzostw Świata Juniorów, Polska zdobyła 15 razy złoty medal. Z czego to jest dziewiąty medal z rzędu? Eee,
1: za rok w 2023 roku zobaczymy za to drużynowy Puchar Świata. Młodzieżowy, jak i seniorski. Tak, młodzieżowy, jak i seniorski na to, że we Wrocławiu, to już wiemy e, oficjalnie. E, i, I ja mimo wszystko troszkę żałuję, bo jak... Że są... we Wrocławiu? E, nie, że e, jest ten DPŚ, bo jednak, jak patrzyliśmy na sąd, to jednak jak sąd się tylko jakby powstał, e, i to było mówienie, że to jest e, cios e, poniżej pasa w kierunku Polaków, że Polacy tutaj dominacja, dlatego jest zmiana systemu. Jednak ja się cieszę, że ten sąd powstał, bo dzięki temu mogliśmy zobaczyć takie reprezentacje jak Włoch, reprezentacje Ukrainy, reprezentacje Norwegii i jednak tej trochę egzotyki nam się przydaje na tych e, naszych torach.
0: Na pewno sąd sprawił, że SON sprawił na pewno to, że jest więcej nacji, więcej możemy egzotycznych e, zobaczyć zawodników, którzy dla żużla nie są, że tak powiem codziennością, ale ja jednak nadal pozostanę fanem DPS-u i cieszę się, że będzie za rok, a potem za trzy lata znowu.
1: E, Final SON, czyli ten już ostatni turniej e, przed nami i zastanawiam się... E, czy najpierw omówimy sam sąd, czy najpierw przeczytać Wiadomość od Murowy? Ja uważam. przeczytaję od Murowy Wiadomość.
0: Więc... Będziemy się odnosić
1: do niego i go hejtować potem. Tak. E, mruwa, czyli nasz znany i lubiany kierownik startu, który, tak jak wspomnieliśmy na początku, nie mógł dzisiaj być z nami ale zostawił nam wiadomość, którą poprosił, żebyśmy czytali, dlatego czytam. Jeśli chodzi o sąd, to widać brak regularnych startów za granicą prze, przez naszych żużlowców. Regulamin PG Ekstraligi Ligi pozwala na starty tylko w jednej lidze. Oprócz polskiej ligi, kiedyś zawodnicy jeździli w czterech, a nawet w pięciu ligach. W Polsce robi się wszędzie twarde tory, bo komisarz każe ubijać, albo TV dyktuje, jaki ma być tor, a później każdy narzeka, że nie ma walki, nie ma mijanek. I tak właśnie mamy najlepszą ligę na świecie, a jak widać, ugotowani jesteśmy w własnym sosie. Jadą polscy zawodnicy na mokrym czy przyczepnym torze i wychodzi właśnie tak jak w son. Sam byłem świadkiem, gdy popadał deszcz i nagle wszyscy idą na obok toru, czy jechać zawody, czy nie. I jeden zawodnik z Anglii pyta się, o co chodzi. Że nie idziemy już pierwszego biegu i pokazał filmik sędziemu, na jakim torze jechał kilka dni temu. Nikt nie robił problemów. Widziałem ten filmik i tor był po ulewie i bardzo ciężki i wszyscy na nim szczęśliwie jechali. I teraz przejdźmy do finału son, który odbył się w Danii. Finał son, e, który... No, popadało. E, I jak widać... Trening był odwołany. E, tak, trening był odwołany. E, dla niektórych to było lepiej, bo jak wiemy, chociażby w finale nie wystąpił Tai Woofinden", z bardzo zaskakujących powodów. No ja tam bardzo. Używał Od się. Tak, e, Tai Woofinden przewrócił się na rowerze. Podobno z własnej winy. Przewrócił się na rowerze e, podczas jazdy m.in. z Mikkelem Mikkelsenem. Bartkiem z Marzlikiem i jako Jakobsenem, jak dobrze pamiętam. Co skutkowało tym, że nie mógł wystartować w finale? Zastąpił go już Robert Lambert, który wydaje mi się, że chyba nie miał startować od początku tych zawodów. Jednak Dan Biuli po tych. Po tym, pierwszy, po tym drugim półfinale, w którym startowali, reprezent re, startowała reprezentacja Wielkiej Brytanii, myślę, że to właśnie Dan Biuli miał startować w parze z Tajem Muffindenem. Jednak e, menadżerowie Wielkiej Brytanii już mieli łatwione zadanie. Najbardziej myślę, że e, zaskoczyła troszkę e, reprezentacja Szwecji. Mimo wszystko mm, Oliver Bertson 12 20. punktów z bonusem. 20 punktów z bonusem w 6 startach, ale Fred Kalingren, tylko 10 punktów. Już wspomniałeś o Fred Kalingrenie, bardzo nierówna forma. 3-0. Tak, 2 mamy...
0: wygrane biegi, więc to coś nie tak szło z ustawieniami. Tak,
1: już pileczkę teraz wrzucę. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej jeździć. Więc 10 punktów i tylko tak naprawdę czwarte miejsce. Tak, czwarte, trzecie. Trzecie miejsce bo w barażu przegrali z tak. Australią. Tak, trzecie miejsce. No i reprezentacja Danii, bo reprezentacja Danii Leon Madsen 15 punktów z bonusem, w tym jedno wykluczenie. Mikkel Mikkelsen 13 punktów, Anders Thompson w ogóle nie pojawił się na torze. No i Duńczycy, oprócz Polaków również bez medalu.
0: No i właśnie to wykluczenie Leona Madsena z biegu 20. nie, dziewiętnastego 20, z ostatnim, Polakami, ostatnim z biegu, Polakami tak. więc to wykluczenie Leona Macena sprawiło, że Duńczycy zostali pozbawieni chociażby biegu barażowego.
1: Co jest większym zaskoczeniem?
0: Brak medalu reprezentacji Polski, czy brak
1: medalu reprezentacji Danii u siebie na to, torze? W no wojenie? chyba
0: jednak Danii, nie oszukujmy się, że jednak tutaj brak medalu dla Duńczyków, którzy mocno byli nachajpowani na te zawody, żeby, żeby w końcu wygrać to złoto i no i nie wyszło jednak i tym razem... Reprezentacja
1: Polski. 26 punktów, 20 punktów Bartosza z Zmorslika. 6 punktów w sumie zdobył Patryk Dudek i Maciej Janowski, gdzie obaj zawodnicy wyprzedzili jedynie Fred Kelingrena i wyprzedzili jeszcze Mustonena z Finlandii, który musiał zastąpić kontuzowanego Tima Salonena. Czy to nie jest lekki wstyd dla reprezentantów Polski? I czy, I czy to, co napisał Mruwa, że brakuje po prostu odjeżdżenia odjeżdż od, Polaków na zagranicznych torach? Chociaż tutaj wiemy, zaraz ktoś powie, że przecież oni jeżdżą w Szwecji, jeżdżą w Grand Prix na różnych torach, czy jednak te na przyczepnym torze z zawody, czy to nie jest coś, czego Polakom po prostu brakuje?
0: No ja bym nie powiedział, że ten wiek jest w Sedem, a w SEDEM jest to właśnie, że jest tak zamknięty system, który nie pozwala w większej liczbie większej ligi jeździć. A kiedyś to tak nie było. To się no no, 2-3 się w momencie,
1: jak COVID się pojawił.
0: Tak, więc... Ale też czytam gdzieś pogłoski, że już to ma też się
1: zmienić od przyszłego sezonu. Zastanawiam się jedynie, czy tacy zawodnicy, jak właśnie Patryk Durek, jak Maciej Janowski, czy oni będą w ogóle ch chętni skorzystać z takiej znaczy,
0: opcji? Znaczy też nie oszukujmy się, no. Zobaczmy, że w tych zawodach jechał dwukrotnymi już w światach, do którego nie można mieć żadnych zastrzeżeń w tych zawodach. Ale jechał, jechał też były wicemistrz świata i Maciej Janowski, który aspiruje do, do tego podium co roku, więc no tam jechał top, top zawodnicy, jechali z Polski, więc tutaj, no, nie możemy zganiać winy na tor. Mimo A na wszystko. co? W takim razie? No ja bym powiedział, że to jednak zły dobór zawodników był. Kogo byś widział w takim razie w tym składzie? Myślę, że Dominka Kubera, co najmniej. No to tak chluberską. Dominik Nie, od tego, gdzie Dominik jeździ teraz, ale jednak mi się wydaje, że tutaj, no tu decydował głównie start, tam się nie było gdzie rozpędzać tymi motocyklami, więc, więc tutaj bym zaryzykował chyba bardziej z Dominikiem Kuberą. Tak starto Jarek Hampel. No też prawda, czemu nie, no też ja wiemy, Jarek ma dobry sezon teraz po, no po tych problemach na początku, teraz bardzo dobrze, start, bardzo dobrze jeździ w tej lidze. No tutaj jednak też bym nie, nie stawiał może na Janusza no bo wiemy, że Janusz to bardziej długie tory woli niż te krótkie, ale no też wiemy, że ma dobry sezon no i nie wiem, jakby pojechał. A mimo wszystko tutaj no ja, ja bym osobiście nie postawił na Patryka Dudka, a pewnie na Macieja Janowskiego.
1: To lekko mnie zaskoczyłeś, nie powiem, że nie.
0: No ja od początku byłem zdania, że tutaj no, już błąd wypełniony popełniony w, w momencie doboru zawodników. Ale jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, więc... Tak,
1: dokładnie. To w tych zawodach jest idealne spostrzeżenie. Padło pytanie, co powiemy o Finach. Tak naprawdę o Finach za dużo nie możemy powiedzieć. No, w pierwszym biegu kontuzjowany Tim Salonen, złamany obojczyk. Już mamy też potwierdzenie, Chyba zaraz po zawodach o, a, był... Nie, on od razu jeszcze w trakcie zawodów ledwo do szpitala dojechał i rzucił zdjęcie. Zdjęcie wrzucił na swojego Instagrama, że no, ten tak obojczyk... Mamy czasu jest... tak mamy czas obecnie. Także ten obojczyk jest złamany. No... A... Ustonę, no co można powiedzieć? No, dobrze, Odjechał
0: zawody. Dobrze, że się zaprezentował na torze tak naprawdę. E... Czy dużym zaskoczeniem było odstawienie Jasona Doyle od początku zawodów?
1: Tak. Według mnie tak. Patrząc na to, co się działo w pierwszym biegu, to tak. Jednak później, jak zobaczyłem, co robi Jack Holder na tym torze, to jednak już nie. Dlaczego? Bo Jack Holder, zaraz powiesz o tym, że pewnie Jason Doyle yy, zamiast Maxa Freka, tak? O to ci chodziło. Nie, no po prostu dlaczego, czy
0: to było dobrym yy, sposobem, żeby wstawić Jasona Doyle'a? Kosztem, Pasząc... no, kosztem tego, że pojechał Jack Holder, no bo wiemy, że Jack był tutaj rezerwowym.
1: Ja powiem tak, Max Freak ma yy, mimo wszystko chyba... Yy, bardziej mu ten tor leżał od samego początku. Takie mam wrażenie. I to było widać. Może po punktacji aż tak tego nie widać, bo tych punktów troszkę tam e, potracił. Ale mimo wszystko jakoś mam wrażenie,
0: że to była dobra decyzja. Patrząc na ogólny rozrachunek to na pewno. To chyba pytanie, czy Murwa zostaje w motorze? No Murwa na pewno nigdzie się nie wybiera. Tak, raczej Murę nie
1: podkupią. Nikt nie ma tyle pieniędzy, żeby Murwy podkupić. Tak. E, odnośnie finału wojen z Australia zdobywa złoto. Jack Holder e, pieczętuje to zwycięstwo e, nad reprezentacją e, Wielkiej Brytanii. Ale Australia po 20 latach zdobywa złoto. Więc też trochę czekali. Tak, troszkę czekali. Wielka Brytania za to pokonała, e, zajęła drugie miejsce, ale w barażu wygrała rundę zasadniczą, przez co w barażu jechała Australia ze Szwecją i to Szwedzi zdobyli ten z, e, brązowy medal. E, gdzie był wykluczony Oliver Bertson, więc e, już później, jeszcze przez chwilę się zastanawiałem, czy gdzieś tam nie było tego kontaktu pomiędzy Oliverem Bertsonem a Maxem Frickiem. E, Oliver Bertson się strasznie zakładał na Maxa Fricka, ale jak chociażby pokazał e, pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski w Grudziądzu, e, identyczna sytuacja według mnie, tylko w troszkę w innym miejscu, pomiędzy Januszem Kołodziejem a um, Magiciem, jak dobrze pamiętam, Maćkiem Janowskim. I tam był ostatecznie wykluczony um, Maciej Janowski. I zastanawiałem się, czy sędzia przez przypadek nie podejmie decyzji, żeby wykluczyć Olivera Robertsona.
0: Ale też pamiętam już tutaj. Przepraszam, Max Afrika. Sędziował inny sędzia niż w Polsce, więc. A to Może prawda. inne standardy są. A to było, to
1: było bardzo widoczne, że bo chociażby te starty niektóre. To było, no, do, u nas to było niedopuszczenie. Już by telemetria tam pokazywała. Ten już wielki, minusowy czerwony, wynik. Tak, ten wielki czerwony
0: wykrzyknik na telewizorze. Tutaj takich technologii nie było. A co o Czechach? Co mówicie? No cześć. Bardzo fajny występ. No nie oszukujmy się. No tutaj trochę też nierówna forma Janka Kwecha, bo trzy razy był ostatni i trzy razy był drugi. Sam fakt, że są nad Polakami, to już myślę, że to jest duży sukces. Co by nie mówić, to trzeba... No tak, zajęli że zajęli piąte duży. miejsce, tak? Więc y, mi się wydaje, że to jest całkiem, całkiem dobry wynik na, na reprezentację Czech.
1: Zastanawiam się, czy Australia nie była troszkę takim underdogiem w tych zawodach, mimo wszystko. Bo jednak najwięcej mówiło się tutaj, Wielka, e, Wielka Brytania, tutaj Duńczycy, tutaj Polacy powalczą. Australia gdzieś tam była w cieniu, tak delikatnie. Wjechali sobie do tego w półfinału, później sobie gdzieś tam pojeździli w tej rundzie sadniczej. bach, tutaj Barasz, wygrany Barasz, a później pff, finał 7-2 i dziękujemy bardzo po zawodach.
0: No tak, tutaj właśnie takie właśnie zapowiadana była wojna polsko-duńska, a, a no niewiele wyszło z tego, bo ani, ani drudzy nie pojechali w finale. Czas trochę był underdogiem. Patrząc na to, że Jack Holder nie ma dobrego sezonu, dopiero jeden mecz dobry pojechał w lidze, może dwa to na pewno nie byli faworytem do, do wygrania złota, ale fajnie, że, że w końcu ktoś inny wygrał w, tym, w, tym, w tej formule. No cóż, tak naprawdę omówiliśmy
1: już cały son. Myślę, że też nie ma co na siłę przyciągać. Możemy chwilę po, porozmawiać o transferach. Wiemy o tym, że e, oficjalnie odchodzi ze, ze startu Gniezno e, kapitan, tak, Oskar Pfeiffer. Oskar Pfeiffer. Wiemy o tym dzisiaj oficjalnie podana informacja, że zostaje na kolejny sezon Dominik Kubera w Motorze Lublin. Czy jest zaskoczenie? Raczej wątpię.
0: Raczej nie I, i dobrze, że tak szybko zostało ogłoszone niektóre rzeczy, więc teraz tylko czekać, aż, aż kolejne będą potwierdzenia.
1: Ogólnie nie wiem, czy zauważyłeś, że Stal Gorzów lubiła e, ogłaszać w meczach e, z motorem Lublin jakieś transfery. Jestem ciekaw, czy za tą motor Lublin potwierdzi jakieś e, pozostanie w klubie na przyszły sezon podczas niedzielnego meczu.
0: No to tak naprawdę... Do potwierdzenia został, nie wiem, ze dwóch, trzech zawodników, więc... No
1: został na pewno Mateusz Cierniak, został Jarek to Hampel. To byłaby
0: na pewno fajna taka szpilka w stronę Stali Gorzów, bo jak wiemy, tam podobno Stal była mocno zainteresowana, że podkupić w zamian za z Marzlika Mateusza Cierniaka i jakby tutaj Matejego ogłosili w niedzielę to byłoby Byłoby ciekawie, fajnie.
1: byłoby ciekawie na pewno. Eee, więc jestem ciekaw, czy coś z tego wyjdzie... Eee... No my chyba już na dziś dziękujemy
0: Państwu. Nie za wiele było do rozmowy, więc Tak, nie za, wiele za było... tydzień już na pewno będzie więcej, bo wraca Liga, wraca ostatnia kolejka PGE ligi, zaczynają się play w pierwszej lidze i w drugiej lidze. Także na pewno będzie już o czym mówić i wtedy nam na pewno zabraknie tej godziny. A i Grzesiu, Chylu już wraca za tydzień. No właśnie tutaj. nie
1: wiemy jeszcze w jakim składzie będziemy za tydzień. A gdzieś się wybierasz? No właśnie, nie wiem, czy będę, wiesz.
0: Ale to no to ja na ciągle... pewno z się będę. Tak, ty z się na pewno będziesz. Tak, więc tutaj już niestety chylu nie będzie zabawiał publiczności na czacie i nie będzie się kłócił. <laughs> no, Wracę kłóci się? do roboty za tydzień. Także Kłóczy na pewno za porozmawiamy o, o tym, co już się na torze działo w większej ilości. Tutaj muszę jeszcze jedną
1: rzecz e, zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Może mi się nie uda. No cóż, więc za dziś bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że <głos> <głos> mamy nadzieję, że usłyszymy się w jeszcze większym gronie za e, tydzień. No i dziękujemy. Dziękujemy, dobra noc. Michał, dziękuję bardzo. Kawu za kamerami, Roman z tej strony. No i cóż, życzymy bardzo przyjemnego następnego tygodnia.